0: Echt leuk dat je weer luistert naar de nieuwe Mama To Be podcast. En vandaag ga ik het met jullie hebben over zwangerschapskwalen. En ja, ik heb er een aantal meegemaakt. Gelukkig valt het bij mij momenteel mee. Maar we gaan toch lekker alles bespreken wat mogelijk is. Of in ieder geval zoveel als kan. Ik weet natuurlijk ook niet alles. Maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk met jullie te bespreken. En hoe mij dat leidt om dat te hebben. Of de verhalen die ik erover heb gehoord. En ja, daar gaat deze vierde podcast over. Blijf lekker luisteren en druk alvast op het hartje als je op Soundcloud luistert. Volgens mij kan het ook op Spotify. En als je naar deze podcast luistert en je vindt dat jouw zwangere of niet zwangere vriendinnen dit moeten luisteren... Dan deel het even met ze. En ik vind het natuurlijk super leuk om te weten wie er allemaal luisteren. Dus als je het ook wilt delen op je eigen social media. Bijvoorbeeld in Instagram stories. Dan deel ik dat ook weer meteen op mijn eigen stories door. Want ja, ik ben jullie natuurlijk super dankbaar dat jullie luisteren naar deze podcast. En uh, ja, ik vind het gewoon super te gek om te doen. En ja, ik maak ze natuurlijk niet voor mezelf. Maar deze maak ik echt voor jullie. Dus ik hoop ook echt dat jullie ze waarderen. Goed, laten we snel eens even gaan zeuren over alle zwangerschapskwalen. Nou, Allereerst is het natuurlijk zo, op het moment dat je zwanger wilt worden... dan denk je al van alles te voelen. Nou, die zwangerschapskwalen die je dan denkt te hebben... dat noem je dan nog geen, geen kwalen, maar dat noem je dan symptomen. Omdat je ja, niet zeker weet of je zwanger bent. Pas na je positieve test spreek je van kwalen en dus daarvoor spreek je van symptomen. Met deze tweede zwangerschap van mij wist ik eigenlijk al dat ik zwanger was. Alleen ik durfde het niet zo goed te hopen, omdat mijn lichaam mij al zo vaak voor de gek had gehouden. Waar ik aan merkte dat ik zwanger zou kunnen zijn, was aan het feit dat ik um, steeds minder in de ochtend kon eten. En eigenlijk ook wel lichtelijk vlagen van misselijkheid had in de ochtend. En... Dat ik ook weer sneller moest eten. Dus niet uh, dat je om 8 uur s ochtends eet, bij wijze van en dan pas weer om 12 uur. Maar echt om de 1 of 2 uur. En dat herkende ik nog van mijn zwangerschap van mijn eerste. Ik wilde die ook niet hebben, want het was gewoon een symptoom. Maar het bracht me in mijn hoofd wel lichtelijk hoop. Nou, bij mij uh, is die misselijkheid daarna ook gekomen, na mijn positieve test. En uh, kon ik niet meer alles eten in de ochtend. En ja, dat is best wel heel erg vervelend. Aan de ene kant vind ik het mega fijn. Of vond ik het in ieder geval mega fijn om kwaaltjes te hebben. Omdat wanneer je net zwanger bent, je nog niks ziet. Het is allemaal zo onwerkelijk. Je bent nog niet bij de, uh, bij de gynaecoloog of bij de verloskundige geweest. Dus behalve die positieve test heb je geen bewijs dat je zwanger bent. En om die reden vond ik... Het hebben van zwangerschapskwalen eigenlijk best wel heel erg fijn. Even mijn excuses over mijn stem. Ik ben mega verkouden. Um, dat is bij mij sowieso wel altijd heel snel. In een zwangerschap ben je ook gewoon gevoeliger voor verkoudheden en dat soort dingen, want je weerstand is gewoon een stuk minder. En mijn weerstand is al uh, echt op een laag niveau, zeg maar. Dus ik ben sowieso heel snel verkouden. Dus hou daar ook rekening mee in ieder geval. Ja, misselijkheid, dus. Um, nou, we weten allemaal dat ze mislukkend zijn. En de een heeft het in mindere mate, of helemaal niet zelfs. Oh, lucky you. En anderen die hebben echt mega misselijkheid. Daar heb je ook een medische term voor. Dat je dan zo misselijk bent en alles moet uitspugen, niks binnen kunt houden. En eigenlijk dat je daardoor in het ziekenhuis belandt. Um, ik weet even niet hoe dat precies heet... Maar um, die extreme misselijkheid is er wel. En uh, ja, hou er rekening mee dat dat dus ook kan zijn. En trek op tijd aan de bel. Belangrijk is in ieder geval om te zorgen dat je genoeg drinkt. En dat is best lastig ook als je extreem misselijk bent. Drinken is sowieso super belangrijk als je zwanger bent. En um, maakt niet uit of je nou misselijk bent of welke andere kwaal. Eigenlijk geldt voor heel veel kwalen. Drink genoeg water. Dus zorg voor voldoende vocht in je lijf. Voor mij, en deze is trouwens wel even iets minder smakelijk, um, maar goed, hoort er toch eenmaal wel bij. Ik merkte ook uh, dat ik zwanger was door um, de afscheiding die ik had. En ik merkte vooral in het eerste trimester dat dat gewoon in één keer wat meer was dan normaal en wat langer aanhield. Ik moet zeggen, in het tweede trimester uh, is dat beide keren bij mij weer minder geworden. En dat heeft volgens mij alles te maken met het uh, slijm wat zich voor de ingang van de maamoeder propt om um, ja, je baby te beschermen. Zoiets. Maar ja, ik ben geen dokter, geen verloskundige, geen gynaecoloog, Maar dat is wat ik ooit heb begrepen. Hè? Uh, dus vandaar dat je meer slijm kunt ervaren. En dan zijn inlegkruisjes toch wel heel erg fijn. Dus misschien niet, geen slecht idee om die te gaan halen. Wie mijn blogs en vlogs een beetje volgt. Die weet dat ik uh, in deze zwangerschap al vanaf een week of... zou het zijn geweest? Een week of acht, denk ik. Of negen. Al last kreeg van bandenpijn. Nou, bandenpijn is eigenlijk... Um, die zitten in je lizen. En dat, uh, die, dat heeft alles te maken met het uitrekken van je baarmoeder. Nou, en bij een tweede kan dat dus sneller zijn. Omdat je baarmoeder al een keer uitgerekt is geweest. En et cetera. En dat is gewoon vervelend. En ik merk bij mij dat vooral de stress daar... Nu ook als eerste opslaan. Dus als ik teveel doe, dan krijg ik meteen bandenpijn. Ik kan er overigens ook ochtends mee opstaan. En voor mij is het dan heel erg helpend om tijdens het slapen een voedingskussen tussen mijn benen te leggen. Maar het kan ook gewoon een normaal kussen zijn, maar net wat je fijn vindt. Nou, naast bandenpijn kun je natuurlijk ook last krijgen van bekkenpijn. Uh, zorg dus tijdens je zwangerschap dat je een goede houding probeert aan te nemen. En uh, loop er vooral niet te lang mee. Ben niet eigenwijs. gaan, geen ding dingen tillen, verschuiven, zware dingen doen. En uh, trek inderdaad gewoon op tijd aan de bel... zodat je bij een visio uh, oefeningen kunt krijgen. En ja, weet je, het is je lijf. En als je daar je hele zwangerschap mee door blijft lopen en je doet er niets aan... Dan heb je daarna je zwangerschap ook gewoon last van. Ja, en voor mij is een kwaal, maar ik, daar heb ik iets minder last van. Uh, zijn mijn borsten die uh, enorm groeien. En uh, ik merkte vooral in deze tweede zwangerschap dat, deze, uh, dat die borsten meteen begonnen met opzetten. Ik ben, even denken nu ongeveer, bij, nou, ik ben nu bijna een jaar gestopt met borstvoeding. Ja, ik denk zo'n elf maanden of zo nu. Dus het kan zijn dat natuurlijk um, die melkkliertjes daar nog wel redelijk zitten... en dat die door de hormonen van de zwangerschap meteen mijn borsten oppompen, zeg maar. Um, ik had daardoor in het begin ook wel heel erg uh, last van mijn borsten. Dat ik ze echt wel kon voelen. En, ja, en ik heb af en toe nog steeds wel het idee dat ze groeien. <laughs> ja, dat kan vervelend zijn. Het is een beetje afhankelijk, denk ik, hoe groot je borsten normaal gesproken zijn. Als je al best wat grote borsten hebt kan ik me voorstellen dat het niet zo fijn is. Ik moet zeggen, uh, voor mij is dit wel echt meer dan voldoende. Ik vind ze echt veel te groot nu. Maar het hoort erbij. Ik moet wel zeggen, omdat ik dus borstvoeding heb gegeven... en ben aangekomen in mijn zwangerschap... dat het na de borstvoeding uh, weer een beetje slappe theezakjes werden, zeg maar. Maar wel die grote een beetje aanhielden. En uh, dat het nu daardoor wel fijn is dat ze weer wat opgepompt zijn. <laughs> dus dat is niet per se vreselijk, maar ja... Ze had voor mij ook weer niet helemaal zo volgehoeven, zeg maar. Nou ja, goed. Dat is voor iedereen anders. Ik heb gelukkig niet zo heel erg veel last van gevoelige borsten... of gevoelige tepels. Dat wisselt een beetje, maar ook dat kan natuurlijk gewoon heel erg zijn. En ik merk wel dat de tepelhoven wat groter worden en donkerder. Um, maar ja, daar heb je geen last van. Bij Isabel was het overigens zo, bij mijn eerste zwangerschap dus... Dat uh, ze wel al begonnen te lekken, ik denk tegen de 24 weken dat ik er was of zo. Dan komt er een beetje cholesterol of zo heet dat geloof ik eruit. Um, dat is best vervelend als je wakker wordt en je bed is nat van je borsten. Dus daar heb je gelukkig wel pet voor, maar dat betekent ook dat je op een gegeven moment met BH in bed moet slapen. En er, Je hebt wel hele fijne BH's, uh, van die hele zachte, die zou ik dan ook zeker aanraden. Het is ja, beter een BH in bed dan een heel nat bed de hele tijd. En sowieso, omdat het overdag ook kan zijn. Ja, en hormonen, jongens. Oh, mijn hemel. Oh, ik heb daar wel wat verhalen over over mijn eerste zwangerschap. Maar die kun je ook op mijn blog lezen. Echt, je kunt daar niks tegen doen. Dat is gewoon het ergste van alles met die hormonen. Je, je reageert veel te heftig. En van binnen denk je misschien ook wel... Dat je gewoon te heftig reageert. Maar je kunt het niet stoppen. Je kunt het gewoon niet stoppen. En dat is echt oh, zo vervelend. Het hoort er helaas bij. Maar ja, waarschuw je man of je partner. Waarschuw je omgeving als je er last van hebt. Ja. Ja, ik kan er heel veel over zeggen. Ik kan er ook heel weinig over zeggen. Het enige wat het belangrijkste is om te weten over de hormonen, is dat je echt gewoon. Heel weinig aan kunt doen. En uh, het is ook weer vrouw afhankelijk. Ik was zo'n persoon die daar uh, schijnbaar heel gevoelig uh, voor was en is, want ik merk het nu ook wel weer hoor. Um, hoewel ik wel moet zeggen, nu maar mijn tweede zwangerschap, dat het lijkt of ik het beter onder controle kan houden. Maar ik ben nu, uh, op het moment dat ik dit inspreek, uh, 18,5 week. Nee, trouwens, ben morgen 19 weken. Dus zeg maar even 19 weken. Dus ja, het kan natuurlijk weer opnieuw komen. Nog meer komen. Ik ben er nog niet. Uh, ja, maar goed. Er zijn ook uh, vrouwen die daar veel minder last van hebben. En dat is ook heel fijn. Als je er minder last van hebt. Maar ja, hou er rekening mee. En die hormonen die zorgen gewoon dat je emoties alle kanten op gaat. Je kunt sneller... Gepiekeerd zijn, geïrriteerd zijn, boos zijn. Maar ook weer sneller blij zijn. En dan vooral ook de afwisseling tussen... nou ben ik blij en nou ben ik ineens verdrietig en nou ben ik weer blij. Hou het onder controle. En ik wil jullie wel de tip geven als je, je vaak depressief voelt... om dan dat wel te bespreken met je verloskundige en of een dokter. Want dan, je kunt dan, um, ja, net zoals wat je um, na een zwangerschap kunt hebben... een um, postnatale depressie, dat kan ook al... Tijdens je zwangerschap voorkomen. Dus hou dat vooral ook in de gaten. Waar je ook tijdens je zwangerschap extra zorg voor moet dragen is je gebit. En het heeft dus alles te maken met wat ik nu straks ook al noemde. Dat je weerstand omlaag gaat. En ik merk het aan mij ook dat als ik nu flos dat het weer wat meer bloed En het is sneller geïrriteerd en wat gevoeliger. Dus verzorg je gebit goed want het is gewoon zonde. Ja, als, als daar iets mee gebeurt tijdens je zwangerschap of door je zwangerschap. En dat heeft alles te maken overigens met hormonen. Dus ja, daar kun je niet zoveel aan doen. Behalve je gebit gewoon heel goed verzorgen. Ja, en dan is nog zo'n dingetje. Dat is meer vaak, of vaak, richting het einde van de zwangerschap. Dat je vocht begint vast te houden. Ik merkte op een gegeven moment bij mijn eerste zwangerschap ook dat mijn ringen niet meer om konden om mijn vingers. En dat uh, mijn armen dikker werden en mijn vingers dus dikker werden en mijn voeten dikker werden. En alles werd groter en dat had niet per se te maken met dat ik ongezond at of iets. Maar wel ook, ja ook misschien wel deels, <laughs> maar ook met vocht vasthouden. Dus um, ja, wat, wat kun je daartegen doen? Niet zo heel veel volgens mij. Ik denk dat het ook een stukje in de genen zit. Maar ja, wat ik dus straks ook al noemde, het allerbelangrijkste is om voldoende water te drinken. En... Um, ik ben een super slechte drinker, dus ik heb Roy opgedragen, dat is mijn man, om um, zeker met het warme weer wat er nu aankomt, om ieder uur eigenlijk tegen mij te zeggen, hey, heb je al gedronken? En als ik dat het hele uur nog niet heb gedaan, moet ik eigenlijk gewoon een half tot een heel glas opdrinken. En ja, je moet al vaak naar het toilet als je zwanger bent. Maar um, doe maar gewoon drinken. Dat is gewoon veel beter voor je en voor je baby. Laat iemand jou helpen herinneren aan dat je moet drinken, of zet een wekker. Maar drinken is gewoon super belangrijk. Ja, en dan kun je natuurlijk ook gewoon extra honger en trek krijgen in je zwangerschap. Um, eet niet voor twee, dat wordt ook echt afgeraden. Je hoeft ook echt niet voor twee te eten. Um, dus eet wat meer verdeeld over de dag, kleine beetjes. Dat zijn eigenlijk mijn tips. Ik merk bij deze zwangerschap ook. Dat ik ook niet veel kan eten. Dus op het moment dat ik eet. Dat ik bij lange na niet zoveel op kan. Als wat ik normaal gesproken op kan. Uh, wel met als gevolg dat ik inderdaad wel iets sneller honger heb. Dus inderdaad probeer die porties te verdelen. En doordat je dit weet. Uh, zorg je ervoor dat je dan dus niet naar die schipzakse avond schrijft. Maar pak nog een beetje avondeten. Of fruit. Of iets anders gezonds. Oh en waar ik ook zo vermoeid van raak. Tijdens mijn zwangerschap is traplopen. Oh hemel, ik loop een trap op en ik ben buiten adem. En dat geldt voor meer dingen. Je bent gewoon zo snel buiten adem, zo snel vermoeid. En die vermoeidheid is natuurlijk een stukje hormonen, maar ook dus als je dingen blijft doen. En dan wordt het wel echt aangeraden om iedere dag gewoon zeker 20 minuutjes te gaan wandelen. Of in ieder geval iets actiefs te doen, ook als je moe bent, omdat het gewoon beter voor jezelf is. En beter voor je uit, uithoudingsvermogen is. En je daardoor je bloedsomloop ook weer beter doet. Nou, allemaal redenen om zeker, ook als je vermoeid bent, gewoon actief te doen. En ook al weet je dat die trap uh, je vermoeid maakt. Neem hem toch gewoon. Totdat je bekkenklachten krijgt. Overigens. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Um, dan moet je uitkijken. Dan moet je op een andere manier ook trappen lopen. En op een andere manier uit de auto stappen, et cetera. Dus... Uh, ...probeer dat wel in de gaten te houden... ...maar probeer wel ook gewoon actief nog te zijn... En overleg met je verloskundige hoe je dat dan kan... ...als je op een andere manier ergens last van hebt. En uh, iets waar ik zelf geen last van heb... ...maar waar mijn uh, man meer last van heeft... ...is dat ik nu meer begin te snurken. Hoe verder je bent in je zwangerschap... ...hoe meer je kunt gaan snurken... ...en ik weet even niet zo goed meer waar dat mee te maken heeft... ...maar waarschuw je partner af was... ...je kunt er gewoon niks aan doen... Um, ...maar waarschijnlijk... De kans is groot dat je gaat snurken. En niet te zuinig ook niet. En dan misschien de meest angstige kwaal die je tijdens je zwangerschap kunt hebben. Een bloeding. Um, ik kan er helaas over meepraten, over mijn eerste zwangerschap. Tot nu toe um, ben ik mega blij dat iedere dag dat ik geen bloed zie, dat dat zo is, zeg maar. Um, maar tijdens de eerste zwangerschap heb ik heel vaak in het ziekenhuis gelegen vanwege bloedverlies... Uh, bloedverlies kan voorkomen in, de eerste, in het eerste trimester. Dat is natuurlijk heel angstig, omdat daar de grootste kans is op een miskraam. En je dan dus natuurlijk mega hard schrikt van, is het een miskraam? Maar het kan juist ook door, komen door de doorbloeding. Bel altijd de verloskundige. Laat het controleren wat het is. Maar bel ze, want meer dan dat kun je ook niet doen. Je moet dan ook omschrijven welke kleur bloed je had, hoeveel bloedverlies je had... of er stoelsels bij zaten kom je er op de wc achter, tijdens de plassen bijvoorbeeld, uh, spoel niet door. Want de verloskundige komt als het goed is bij je thuis um, en laat het de verloskundige zien. Doe een verband in je onderbroek ook daarna, um, of had je die al. Gooi het niet weg, bewaar het. De verloskundige wil dat zien, want aan de hand daarvan kan uh, de verloskundige al controleren, aan de hand van de kleur en de stolsels, wat het zou kunnen zijn... Dus bewaar het. Um, ik heb zelf vanaf zo'n 22 weken, geloof ik, bij mijn eerste zwangerschap last gehad van bloedverlies. Dus dat was echt in het tweede trimester. En um, Voor mij was zo, ik stond ochtends op, ik liep naar het toilet, ik uh, deed mijn ding. En bij het afvegen kwam ik eigenlijk pas achter. Ik schrok me rot, ik keek en ik zag ook dat mijn onderbroek al... Nee, mijn onderbroek was trouwens toen nog niet... Vies. Dus het was bij mij pas bij het plassen dat ik er eigenlijk achter kwam. Maar wel de hele wc-pot. En het, uh, qua afvegen daarna leek het ook echt alsof ik ongesteld geworden was. Zoveel was dat. En ik uh, schrok me kapot. Ik ben naar boven gerend. om mijn man wakker te maken. Helemaal overstuur. Ik wist niet meer wat ik moest doen. En mijn man zei, bel belde verloskundige. Ik ben gaan liggen op bed. Maar ik had dus wel doorgespoeld in alles. En dat had ik dus achteraf weten niet moeten doen. Uiteindelijk heb ik dit soort bloedingen... Uh, een stuk of vijf of zes keer denk ik gehad vanaf 22 weken. Um, iedere keer kwam de verloskundige thuis, komt dan met een doppler controleren of, uh, of het hartje nog klopt. En uh, komt kijken dus naar het bloed, met je bespreken. En eigenlijk word je altijd doorgestuurd naar het ziekenhuis als je bloedverlies hebt. Uh, vooral natuurlijk wanneer je langer zwanger bent. Um, nou, bij mij bleek het uiteindelijk een wondje te zijn aan de buitenkant van mijn baarmoedermond. Dus niet aan de binnenkant waar het kindje zit. Om, en wat ik net al zei, doordat je een betere doorbloeding hebt, ja, kon dat gewoon makkelijker opengaan. Het is wat gevoeliger daar, omdat het ook uitgerekt was. Vooral als ik me druk maakte, kon het ook gaan bloeden. Maar ook gewoon, ja, wat ik net al zei, ik kwam dus uit bed en dan kon het dus ook al gewoon zo zijn. Het is heel erg naar... Um, en je schrikt iedere keer. Voor mij was het wel een geruststelling dat het iedere keer ook wel dat wondje bleek te zijn. Maar het is uiteindelijk ook de reden geweest, omdat je toch iedere keer een stress schiet... dat ik uh, met bijna 39 weken ben ingeleid. Uh, en de bevalling op die manier dus op gang is gebracht. Ja, omdat stress ook gewoon niet goed is voor het kindje, zei de gynaecoloog. En ja, je probeert het dan zo lang mogelijk vol te houden. En uh, ja, zo is dat bij mij gaan. Ik ben iedere keer... Een hele dag opgenomen geweest. Dus op het moment dat ik kwam, en dan moest ik echt daar blijven. En als ik dan geen bloedverlies meer had, 24 uur lang, dan mocht ik weer naar huis. Dus ik werd echt iedere keer 24 uur lang opgenomen in het ziekenhuis. Ja, en ik denk dat er zo nog een hele hoop meer um, kwalen zijn die je kunt hebben. Ga niet te veel googlen, maar bespreek die kwalen met je verloskundige tijdens je afspraak of mail je verloskundige praktijk. Uh, als je er last van hebt of wat je er tegen kunt doen. Ja, en dan denk ik dat ik ondertussen uh, uh, al heel veel zwangerschapskwalen besproken heb. Vast zeker nog niet alles. Maar over deze kon ik denk ik allemaal meepraten. Um, ik hoop in ieder geval als je zwanger bent dat je een voorspoedige zwangerschap hebt. Met zo min mogelijk kwalen of alleen maar fijne kwaaltjes. Of in uh, mindere mate last van kwaaltjes. Ja, en probeer... Vooral goed te drinken, dat is echt de tip die ik de hele podcast door vertel. Ja, meer kan ik eigenlijk gewoon niet over vertellen. Drink, 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 drink water. Voldoende water. Zorg voor jezelf. En geniet vooral ook van je zwangerschap. Ik hoop dat jullie deze podcast weer leuk vonden. Um, nou, Ik heb in het begin van mijn verhaaltje al van alles gevraagd. Dus ga ik nu niet opnieuw doen. En voor een keer wil ik het met jullie gaan hebben over wel of geen uh, niptest of andere testen. Um, dan weten jullie dat vast en dan hoop ik jullie de volgende keer weer nou, of ja, te zien, te luisteren wil ik zeggen. Maar ik zie of hoor niks van jullie, tenzij je het dus deelt op social media. Ik hoop in ieder geval dat je de volgende keer weer luistert en dat je deze podcast uh, gewoon ja, heel leuk vond. Dankjewel!